0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Jenseits von Richtig und Falsch. Mein Name ist Sven Liefeut und ich übergebe heute das Wort an meine großartige Ex-Freundin und Mutter unserer gemeinsamen Kinder, Christine. Christine hat ganz, ganz wunderbare Eltern interviewt, welche sich bereit erklärt haben, ihr und euch ihre Geschichte zu erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Und jetzt übernimmt Christine.
1: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Christine und das ist meine Miniserie Familiengeschichten. Ich liebe es, in die Welt anderer Menschen einzutauchen, zu hören, was sie bewegt, was sie stärkt, was sie herausfordert, wie sie ihr Leben und ihre Beziehung gestalten. Und in Familiengeschichten geht es um die ganz persönlichen Geschichten von Menschen, die Eltern geworden sind, wie sich ihr Leben verändert hat, wie sie diesen Übergang bewältigt haben und mit welchen Themen sie sich so in ihrem Alltag rumschlagen. Ich lade euch ein, mit mir zusammen in die Lebenswelt anderer Menschen einzutauchen, euch auf neue Perspektiven einzulassen und neugierig zu bleiben. Meine ersten Gäste werden heute Boris und Jenny sein. Ich bin den beiden super dankbar, dass sie mich in ihrem Zuhause willkommen geheißen haben und so offen an ihrer persönlichen Geschichte teilhaben lassen. Wir werden von der vertrackten Geschichte, wie die beiden sich begegnet sind, hören und wie sie doch zueinander gefunden haben. Sie lassen uns teilhaben, wie sie mit ihrer Fehlgeburt umgegangen sind und welche Erfahrungen sie aus ihrem eigenen Elternhaus geprägt haben in Bezug auf den Umgang mit ihrem eigenen Kind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und jetzt geht's los. Dann begrüße ich euch, Boris und Jenny. Ihr seid heute hier, weil ihr mir eure Geschichte erzählen wollt. Ihr seid seit sechs Jahren zusammen, ihr seid seit ungefähr drei Jahren Eltern. Erzählt mal, wie ihr euch begegnet seid.
2: Jenny, willst du? Du erzählst es immer so schön.
1: Ich fange mal an und du, und du
3: greifst ich, ein. Ich kretsche rein. Wenn, ich, du rein, wenn ja. ich zu sehr abschweife. Boris und meine Geschichte ist eine etwas lange Geschichte, ich versuche sie aber so kurz wie möglich zu machen. Ich habe Boris kennengelernt äh, über eine Freundin. Die Freundin war zu dem Zeitpunkt mit, Boris, mit einem guten Freund von Boris zusammen und hat mich, hat, irgendwann hat sie mir den Boris vorgestellt und ich habe den gesehen und habe gedacht so okay irgendwas ist da äh, es ist irgendwie äh, zieht er mich an ich muss den irgendwie näher kennenlernen ich muss dazu sagen ich, ich hatte da vorne lange Beziehung mit jemandem, die nicht so gut aus nicht so schön auseinandergegangen ist da habe ich auch sehr drunter gelitten und auch lange ich war auch lange Single bestimmt so zwei Jahre und habe gedacht ich werde mich nie wieder verlieben hm. Und als ich dann Boris sah, war es anders und da habe ich gemerkt, so, oh, da regt sich irgendwas, da muss ich was tun. Und Boris hatte zu dem Zeitpunkt aber eine Freundin und dann war das so, okay, ich ziehe mich so ein bisschen zurück. War aber natürlich immer durch die Freundin, stand ich in Verbindung und äh, sie hat mir natürlich immer so Updates rüber geschossen. Naja, und dann hat sich herausgestellt, dass wir beide in den Sch im schiller wohnen. Und dadurch sind wir uns natürlich dann auch immer regelmäßig über den Weg gelaufen. Und das zog sich über ein halbes Jahr. Und, und es wurden auch ganz komische, es haben sich auch ganz komische Zeichen breit gemacht. Dann habe ich den im Edeka getroffen. Und auf der Tür war ja damals mal dieses Herz, wir lieben Edeka. ja. Und ich komme raus aus dem Edeka und Boris will rein und dann geht so dieses Herz auf und dann steht der Boris da und dann denke ich so, hä? Also, Wie bei
2: Hans
3: Ja, genau. Oder dann treffe ich ihn mit seinem Vater. Dann ist sein Vater in Berlin und dann treffe ich ihn einfach und das waren so ganz komische Zeichen, wo ich gedacht habe, so okay, warum ist das so? Und irgendwann dann mal habe ich gefragt, ob er nicht mit mir ein Bier trinken gehen will.
2: Mein Vater hat gesagt, schöne Frau, wer ist das?
3: Aha. Und das haben wir dann gemacht. Und dann habe ich ihn auf dem Flugfeld getroffen und dann haben wir gesprochen. Und dann, ich hatte mich in der Zeit wirklich, wirklich verliebt. So. Und äh, habe ihm das so, ich habe ihm das dann so hingeschmissen. Habe dann so gesagt: So, hey Boris, bei dir ist das irgendwie so, da ist irgendwas. So, bei dir scheint das was Besonderes zu sein. Ich will dich kennenlernen. Beim ersten so. Date. Ja, genau.
1: Okay, Ganz cool. direkt.
3: Ganz wow. direkt. Ja, weil ich gedacht habe, wo soll ich hin damit? Ja, das und hat Boris ja schon... war aber noch nicht richtig bereit. Das ging dann ewig noch hin und her ich, und dann ich, wollte ich... Ich hatte und dann auch noch
2: so Katastrophengeschichten hinter mir, dann halt auch. Das war dann so die zweite ja. Katastrophengeschichte und dann habe ich auch gedacht, so, oh nee, ich habe ja dann auch Jenny kennengelernt gehabt und habe dann immer gedacht, die ist zu gut für mich.
1: Okay. <lacht>
2: das war wie, naja, das, ach, wie das halt so ist, wenn man sich dann so einredet. Das, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie andere Beziehungen zu Ende gehen, redet man sich dann auch natürlich auch alles ein, was man so an den Kopf geschmissen kriegt von seinem ehemaligen Partner, ne? dass mhm. man halt hier sich doof verhalten hat, das total bescheuert war, dass man, keine Ahnung, fies ist oder was weiß ich. Mhm. Das war so eher dann so auch so eine Zeit, wo ich gedacht habe, so okay, jetzt halte ich mal den Ball flach für eine Weile und kümmere mich mal so ein bisschen um mich selbst halt mhm. einfach. Also in der Zeit, als ich sie kennengelernt habe, habe ich sie sofort so eingeschätzt wie ähm, so ein Mensch, der kein Blatt vor den Mund nimmt und, und immer also so, so von Grund auf ehrlich halt. Ne? Also da war keine, das habe ich auch so ein bisschen vermisst dann halt auch. In meinen Partnerschaften so ein krasses Vertrauen irgendwie, Aha. was dann sofort da war, auch wenn man das Freundschaft nennen darf, halt irgendwie so in der ersten Freundschaft, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Da habe ich auch schon gedacht, so das ist wie so ein da so ein Fundament gelegt und ich habe mich aber dann so ein bisschen dagegen gesträubt, weil ich gedacht, weil es mich doch so doof gefühlt habe, einfach wegen den Beziehungen davor.
3: Ja. Aber ich muss sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, keine Ahnung, ob es ob es eine Fügung gibt oder oder ne, ob jemand ob das irgendwie geschrieben steht, was dir im Leben passiert. Ich habe keine Ahnung, aber bei Boris und mir hatte ich irgendwie das Gefühl, weil das zog sich dann die ganze Zeit so hin und ich wollte ihn immer sehen und Boris war dann eher so ein bisschen kurz angebunden. Also ich habe schon gemerkt, dass der noch nicht so richtig kann und äh, wollte aber irgendwie nicht so richtig loslassen und dann haben wir uns eine Woche lang nicht gehört und dann habe ich ihm irgendwie Freitag angeschrieben und dann hat er sich den ganzen Tag nicht gemeldet. Und dann habe ich mich Freitagabend mit meinen <lacht> Freunden in der Bar getroffen und wir haben die zusammen Nummer. einen Drink genommen und die eine Freundin wollte unbedingt noch tanzen. Und dann ja. sind wir in die Bar 1000 und dann kommen wir da so rein und wurde, wurde, da liegt dann immer ein DJ auf und dann wird da getanzt. Dann kommen wir so rein dann sehe ich Boris auf der Tanzfläche und denke mir so, ich bin im falschen Film. Das, das kann doch nicht sein, dass ich den die ganze Woche nicht sehe, dann irgendwie ihn anschreibe, er meldet sich nicht und jetzt gehe ich in die Bar, wo Berlin voll ist mit Bars. Und der tanzt auf der Tanzfläche. Und ich habe dann gemerkt, so okay, das fängt jetzt irgendwie an, mir alles hier so ein bisschen weh zu tun. Ich muss mich mal jetzt hier so rausnehmen. Und da habe ich dann halt gesagt so Boris, komm mal klar, nimm dir Zeit, Zeit für dich. Ich muss mich jetzt zurückziehen, weil es fängt an, mir weh zu tun, weil ich merke, du kannst noch nicht oder möchtest nicht oder mhm. so. Und dann war ein Monat Funkstille. Mhm. Und dann hat, hat er mir eine ganz lange E-Mail geschrieben, wo er sich versucht hat, sich zu also was heißt versucht hat? Da hast du dich eigentlich relativ gut erklärt, was in dir los war und warum du so handelst, wie du handelst und so. Und äh, dann das haben wir ich wieder, angefangen, wieder durchlesen. Ja, dann haben wir wieder angefangen Kontakt aufzunehmen. Und irgendwann dann drei Wochen später auf einem Geburtstag von einer Freundin ähm, haben wir uns dann mal wieder geküsst. Und dann bist du nach Indien gefahren, ich nach Portugal und dann kamst du wieder und dann war so klar, okay, wir sind zusammen. Mhm. Ja, aber dieser Weg dahin, das war anderthalb Jahre. Es war Ach so, so ja, lange das, Zeit. Das war, das war schon echt lange. lang. Ja. Aber meine Freunde haben schon gesagt, so Jenny, was willst du denn mit denen? Lass den doch. <lacht> so, aber ich habe irgendwie innerlich gefühlt, <lacht> da ist irgendwas, da ist was Besonderes. Und so war es dann auch. Also ich habe das dann in der Beziehung auch gemerkt, so, ey, Boris ist der, mit dem möchte ich Kinder. Das wollte ich mit meinen Partnern zuvor nicht. Keine Ahnung, ob das. Aber wann hast du das gedacht? Ist, da waren
2: oder? wir ja schon zusammen, oder? Als du das gedacht hast.
3: Als ich was gedacht also, habe, dass du so richtig dich möchte.
2: Ja, wir haben uns ja dann erst eigentlich richtig kennengelernt.
3: Ja, aber das war mir relativ schnell klar. Wie war das für dich, Boris?
2: Ich habe Schiss gehabt. Mir war auch klar so: Okay, das ist, das ist eigentlich die Frau. Mhm. <lacht> eigentlich darfst du das jetzt nicht vergeigen sonst. Aha. Aber ich habe ich habe mich schon so ein bisschen gedrückt aus Respekt oder. Naja, so dieses alte Minderwertigkeitsding dann halt irgendwie auch noch, was halt so auf einem rumreitet halt. Irgendwie, dass man sich ja eigentlich noch ausprobieren wollte. Oder naja, Kunst habe ich da schon lange nicht mehr gemacht, aber ich habe da schon irgendwie versucht, so andere Wege auch nochmal zu gehen.
1: Mhm. Dann ging es ganz klassisch weiter?
2: Naja, nee, nicht ganz klassisch. Um Gottes willen, das klingt total langweilig. Ja. Man, man, man hat sich verliebt, man ist zusammengekommen, man hat sich da erst angefangen kennenzulernen halt auch. Also das Kinderthema, das, das ähm, kam das relativ schnell auf den Tisch? Nee, kam nicht. Aber uns war ziemlich schnell klar, dass halt, ja klar, Kinder, voll cool. Man hat so ein bisschen gedacht, so ja, vielleicht Timing, vielleicht nicht jetzt gleich. <lacht> vielleicht noch ein bisschen warten.
1: Ja, na, Erst kam ja der Hund. Wir
3: haben uns oh, ja noch mean, zusammen einen ja Hund ja
2: besorgt. Ah, genau. okay. Jenny konnte nicht mehr länger ohne Hund sein.
1: Das heißt, ihr seid ja schon ein bisschen Eltern geworden, bevor ihr richtig Eltern geworden seid. Mhm. War das wie eine Probe?
2: Zwischen uns? Zwischen uns bestimmt, ja. Das war ja. bestimmt so eine Probe, ja, klar. Ah. Wahrscheinlich am Ende war es ein Test von dir.
3: Naja, <lacht> nee, das ist, glaube ich, so, wie es jetzt wie es jetzt auch ist. Ich bin so der strenge Part mhm. und der konsequente Part. Mhm. Und Boris ist eher der weichere Part. Siehst du das auch so?
2: Aber du kaufst ihm doch immer Eis. <lacht> <lacht>
3: Doch ich würde mich selbst als Konsequenter einschätzen. Also Und konsequent bedeutet für dich.
2: Nicht lang zu durchgehen. zögern.
3: Ja, nicht lang zu zögern. Ja. Bei meiner Aussage bleiben. Okay. Ne? Und nicht im Prozess die Aussage revidieren.
2: Oder nochmal anfangen, so wie ich dann erstmal Quatsch zu machen, bevor man es dann wirklich durchzieht.
3: Okay. Ja, genau. Ich, genau. ich fackel nicht lange. Sagen wir mal so. Und das haben wir auch in der Hundeerziehung gemerkt. Also das merkt man auch.
1: in. Der und wie geht ihr damit um, dass ihr unterschiedliche Verhaltensweisen da habt? Oder unterschiedliche Strategien?
3: Also bei mir ist es sehr stark tagesformabhängig. Zum Beispiel, wenn ich kurz vor meiner, vor meinen Tagen stehe, dann bin ich nicht so geduldig und auch ein bisschen zickig. Und dann gehe ich da rein und mecker mal rum. Und manchmal... Äh, wenn ich irgendwie gut aufgestellt bin und ich irgendwie einen guten Tag habe, dann ist mir das auch egal. Ja. So, dann, ne, also wir sind halt, was das angeht, verschieden. Und das, ich glaube, es ist auch
2: okay. Man lernt ja auch die ganze was Zeit ja auch okay Man ist lernt sich ist. ja auch die ganze Zeit kennen. Halt mhm. auch noch mehr und so. Durch ein Kind eh.
3: Der Hund checkt das auch schon. Ne? Also Bei mir springt sie zum Beispiel nicht mehr hoch. Ja. Weil ich das klipp und klar nicht möchte. Ja. Ne? So. Boris springt sie nach wie vor immer noch an. Na, also der Hund checkt es auch, bei wem kann ich es machen, bei wem ja. kann ich es nicht machen. Ja. Also es ist so...
2: Sie pinkelt nicht mehr vor Freude. Nee,
3: das macht sie nicht mehr, das stimmt. Das hat sie bei mir aber noch nie gemacht. Ah ja. Bei mir schon. Ich, <lacht> ich glaube, die checkt es auch, ja. was sie bei wem machen kann. So ähnlich wie die
1: Kinder. Ja, ja. Genau. genau. Wie kam es denn zu der Entscheidung, Eltern zu werden?
3: Also wir haben zehn Monate lang probiert, dann war ich schwanger und dann hatten wir dann mit Zwillingen und dann hatten wir eine Fehlgeburt. Und das war, hat uns ganz schön zurückgeschmissen, also mich zum, mich zumindest. Mhm. Mir zumindest. Also ich war echt... Ähm, habe da so ein bisschen lange gebraucht und dann ist so meine Schwester noch schwanger geworden. Das hat sich alles irgendwie so komisch angefühlt, wenn man dann selber eigentlich schwanger sein möchte und ja. dann in der Familie wird. Also es war dann... Und dann bin ich aber relativ schnell gleich wieder schwanger geworden, also nach zwei Monaten, drei mhm. Monaten.
2: Relativ schnell, ja. Also
3: ich musste dann auch noch operiert werden, das war irgendwie alles nicht so schön. Ja. Ich habe das gar nicht gemerkt und der Test war auch tatsächlich negativ. Aha. Und habe dann, hab dann auch nochmal ein Glas Wein getrunken und äh, noch eine Zigarette geraucht und ich habe das einfach nicht gemerkt. Und dann am 23. Dezember habe ich dann nochmal einen Test gemacht und der war dann positiv. Und dann habe ich drei Tage später nochmal einen gemacht, der war dann auch positiv. Und ich so, hä, hey Nichts und dann hast du an
2: Silvester nichts getrunken.
3: Und dann hatte ich an Silvester nichts getrunken. <lacht> ich, und ich hatte natürlich Angst. Ne? Ich hatte wahnsinnige Angst, ja, dass das, das wieder abgeht. Mhm. Weil das war so eine schleichende Fehlgeburt. Ich habe das nicht gemerkt. Ich fing auf einmal an zu bluten. Und ich habe mich so erschrocken. Ja. Und ohne Schmerz, ohne Ankündigung, gar nichts. Ne? Das war einfach. Es kam so ganz plötzlich. Und ich hatte so eine Angst davor, dass das wieder ganz plötzlich kommen kann. Mhm. Ich lief ja schon unter Risikoschwangerschaft. Ja. Und das fand ich schon alles sehr anstrengend mit den ganzen Untersuchungen, diese einen, also die die Ärzte wollen, dass du sie machst und ich wir haben uns aber bewusst gegen alles entschieden, weil wir gesagt haben, wir kriegen das Kind so oder so, ob ja. da jetzt irgendwas ist oder so. Das fand ich ein bisschen anstrengend, aber ansonsten hatten wir eigentlich eine total schöne Schwangerschaft. Hm. Also der Bauch ist erst relativ spät gewachsen. Ja. Ähm, Bis auf die Hitze. Ich So viel gewogen wie Boris. Zum Schluss, ja. 80 Kilo. <lacht> Und mein Normalgewicht ist 57. Und oder du hast
2: jeden nicht? Tag einen halben Liter Eis gegessen. Ja, stimmt.
3: Zum also. Ende hin, im August dann. Ja, das war ja auch der 40-Grad-Sommer in Berlin. Das mhm. war ja der 38-Grad-Sommer, wo der ganze August.
2: Das war der Sommer des Todes. Ja. Das war der
3: Sommer des Todes, wirklich. Und wir haben in der Wohnung gewohnt ohne Durchzug.
1: Oh
2: nein. Also
3: hier haben wir ja wie ein Ketten, ne? da haben wir in der, in der Wohnung hier noch nicht gewohnt. Da bin ich echt an meine Grenzen gekommen. Da hatte unheimlich Wasser in den Beinen. Und Marto wollte nicht raus. Er kam natürlich zehn Tage zu spät. Auch noch.
2: Oh nein. <lacht> und die Geburt ging drei Tage lang. Und der lang. war
3: riesengroß, war <lacht> alles ganz schön. Ja, ja, aber alles gut. Also, ja, war eine Mega-Geburt, drei Tage lang. Ich hab, also, Oh nein. Irgendwann zum Schluss habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob ich das noch packe. Ja. Aber ich hatte eine super gute Hebamme. Das ist schon witzig, du gehst zu zweit rein und kommst zu dritt wieder raus. Ja. Ne? Und, und dann bist du ganz alleine mit diesem kleinen Würmchen. Ja. Und du musst dann gucken, oh, mein, alles richtig. Ich hatte wirklich ein tolles Wochenbett. Irgendwie mit Marto eine gute Zeit gehabt. Der hatte auch nicht so Bauchschmerzen. Das war irgendwie ganz. Aber dann irgendwie nach den fünf Wochen ist irgendwas mit mir passiert. Ich habe da auch lange mit meiner Hebamme drüber gesprochen. Also ich mhm. konnte nicht mal in Ruhe auf Toilette gehen. Ja. So, weil der Kleine halt immer da war und der war auch relativ, hat da auch, glaube ich, relativ viel geweint. Ich kann das gar nicht mehr so richtig erinnern.
2: Und dann hast du gedacht, das wird jetzt immer so sein.
3: Aber du warst dann arbeiten, ich war mit dem alleine nach Hause, zu Hause. Ich muss mir muss mir auch was zu essen machen und das irgendwie so mit diesem Kleinen, wenn der dann so bedürftig ist. Und dann habe ich so gedacht, so, ey, dieses kleine Ding ist so von dir abhängig. Ja. Ohne dich kann es gar nicht überleben. Und das hat irgendwie was mit mir gemacht. So ging dann auch wieder, also ich hatte jetzt keine Depressionen oder ja. aber auch, ich glaube, wir haben das auch alles ganz gut hinbekommen. Und Mato war auch eigentlich ein relativ pflegeleichtes Baby, oder? Der schon hat der jetzt Mato nicht total so viel easy. geschrien. Ja, Der hat schon immer gut geschlafen. Aber ich muss dazu sagen, wir in unserer Beziehung ist jetzt auch nicht so, dass wir permanent aufeinander klucken. Also es ist auch schon so, dass jeder auch sein Ding macht. War das schon, aber schon immer macht? so? Es war schon immer so ja. und mhm. es Finde ich für mich, für mich auch total wichtig. Also Boris trifft sich da mit Freunden. Ich treffe mich mit meinen Freunden. habe auch früher oft außerhalb geschlafen, dass ich jetzt bei einer Freundin übernachtet habe oder ich bin mit einer Freundin weggefahren. Also ich habe immer alles gar nicht, nicht immer alles nur mit meinem Partner gemacht. Ja. Für mich sind meine Freunde auch total wichtig. Und als dann Mato da war, habe ich gemerkt, also ich habe es erst gar nicht gemerkt, ich habe das ignoriert. Ne? Ich habe gedacht, so, ach ich kann nur einfach so weitermachen wie vorher ne? mit ja. dem Kind so. Ja. Und habe dann irgendwann gemerkt, nee, deine Energie geht gerade ganz woanders rein. Ich habe richtig gemerkt, dass ich gar nicht mehr so die Energie für meine Freunde habe, wie ich sie vorher hatte. Das hat mich zeitlang ganz schön fertig gemacht. Mhm. Und jetzt bin ich, jetzt, Marto ist jetzt fast drei, ne? mhm. jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ey, mein Leben ist gut so mit Kind, wie es ist. Aber mhm. ich habe mich wirklich, das war ein Prozess, ne? dass ich merke oder so reingewachsen bin, so, hey, ich kann nicht mehr immer das machen mit meinen Freunden, was ich früher gemacht habe. Mhm. Ich kann nicht mehr zweimal die Woche woanders schlafen. Oder ich kann nicht mehr bis morgens um fünf irgendwo sitzen. Ich merke auch, dass ich auch nicht mehr will, weil hier halt ein kleines Wesen ist, mit dem ich gerne Zeit verbringe und ja. wo ich froh bin, dass es da ist und ich einfach den
1: um mich haben möchte. Wie hast du das erlebt, Boris? Die Fehlgeburt und die Zeit. Bis zur ersten Schwangerschaft und die
2: Schwangerschaft... War Na, das war... das war ähm, Die Schwangerschaft war super. Das ist halt ein Wunder einfach. Die Geburt war schlimm. Ich hatte so richtig mit, mit Jenny halt auch so mit Angst. Durfte das aber dann nicht zeigen, natürlich. Hm. <lacht> Jenny hat es ja vorhin schon geschildert, dass die dann halt auch immer so sehr mit ihren Freundinnen oder Freunden dann halt auch immer, dass ihr das halt sehr wichtig ist. Und das war es für mich auch. Und bei mir... Ist dann aber schon so ein bisschen passiert, dass ich halt wie so eine Überverantwortung gefühlt habe oder gedacht habe oder, oder so auch so ein bisschen Existenzängste dann auch hatte mit mm. dem Weg, den ich da eingeschlagen bin, was ich dann so in den nächsten Monaten auch so als Fehlschuss ja, nicht viel Schuss, es hat halt einfach nicht funktioniert. So. Und es passiert ja öfter, es ist ja nicht das erste Mal passiert. Und somit hatte ich da schon so ein bisschen Schiss und ich habe mich schon sehr um mich selbst gedreht und habe versucht, da irgendwelche Lösungen zu finden und wie das dann halt am besten sein wird finanziell und für die Familie jetzt. Mhm. Ich habe mir dann schon weniger, weniger Zeit genommen für meine Freunde auch tatsächlich.
3: Man muss das kleine Wesen ja erstmal kennenlernen. Irgendwann hat man gemerkt, so, okay, es hat nur drei... Ne? Es gibt nur drei Gründe, warum ein Baby schreit. So, ne? Und dann gehst du die alle durch und dann hast du den auch meistens schon beruhigt. Also man, diese Kennenlernphase von dir zu diesem kleinen Wesen, das war irgendwie ganz spannend. Ich glaube, ich habe in vielen Sachen auch rein intuitiv gehandelt. Also ich glaube, man hat schon auch so einen Instinkt, so einen hm. Mutterinstinkt, der ist da. Das macht es dann auch leichter herauszufinden, was, was los ist. Die Partnerschaft, muss ich sagen, also ich empfinde Boris als sehr fürsorglich und als, also in der Beziehung und auch jetzt in der Elternschaft, dass er ja manchmal auch, wie er schon eben gesagt hat, überfürsorglich ist und sich selbst so ein bisschen aus dem Blick verliert, aber wiederum Jenny total kontraproduktiv ist, weil wenn du dich nicht auf dem Schirm hast, dann geht es dir nicht gut und dann kippt leiden die Beziehungen drunter, ne? also dann kippt es so und das, mhm. ist immer, das ist quasi so meine Kritik, die ich immer an Boris habe. Mir geht es immer so, dass ich dann schon auch, auch mal so um meine Zeit boxe. So, hey, Ma, Boris, bringst du mal du halt morgen ins Bett, weil dann habe ich mal so eine Stunde, zwei Stunden für mich. Also mhm. das ist schon nach wie vor sehr wichtig, weil ich darüber halt Kraft tanke und darüber halt auch sich ein gutes Gefühl einstellt. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann kann ich halt auch eine gute Mutter sein oder eine gute Freundin oder so. Ne? Aber wenn ja. ich merke, ich komme zu kurz oder ich kriege Rückenschmerzen, weil keine Ahnung was, ich kann aber nichts dagegen tun, weil ich keine Zeit habe und das wirkt sich ja negativ auch äh, negativ auf alle Beziehungen untereinander aus und und die schon. Paarbeziehung ich weiß nicht wir sind jetzt also wir sind schon auch noch ein paar aber das jetzt äh, miteinander das ist natürlich weniger geworden, geworden ne? dieses Miteinander kuscheln oder miteinander sich einfach auf der Couch flänzen, einen Film gucken und irgendwie so. Das ist schon durch das Kind, ist schon wieder weniger geworden. Aber ich empfinde es nicht als ein Problem. Mhm. Wir sind ja trotzdem noch ein Paar und wir ja, verkehren ja trotzdem auch noch in irgendeiner Form körperlich. Ich finde halt so, dass dieses Miteinander eingekuschelt irgendwie liegen oder ein ganzes Wochenende einfach im Bett verbringen. Mhm. Das ist vorbei, du mit ja. einem Kind nicht mehr, das ist vorbei. Dafür kommen halt andere Sachen, die du halt dann zusammen als Familie machst. Wir sprechen ja da auch viel mit Sven drüber. Ich habe durch Sven schon so ein paar Sachen auch gelernt, so, dass ich den Boris auch einfach mal lassen soll, wenn er, in seiner, wenn er da so drin hängt in seiner Wolke und nicht rauskommt und denkt, er müsste jetzt für alle anderen was tun, nur für sich selbst nicht. Das war eigentlich eine ganz gute Erkenntnis. Weil er muss das ja auch selber so ein bisschen checken. Es ist schon eine Herausforderung, als Paar Familie zu betreiben. Und ich finde das Ansatz total gut, sich da als Paar auf jeden Fall mit jemandem auswärts sich irgendwie regelmäßig zu sprechen, einfach so um Konflikte vorzubeugen. Und das finde ich eigentlich total super,
1: dass wir diesen Weg gehen. Wie ist es für dich, Boris, wenn du das hörst?
2: Es fühlt sich gerade so an, wie wenn man das jetzt ein Kind hat und das Kind wird jetzt, Mato wird jetzt drei, dann hat man so das Grobe, jetzt irgendwie so alles ja. rum, denkt man, aber das wird halt so weitergehen nur wahrscheinlich. <lacht> ich weiß nicht, ob das die Natur vielleicht auch so macht, dass man dann irgendwann mal dann auch echt Bock kriegt auf noch mehr. Ja, verstehe.
1: <lacht> ja.
2: okay. Da kommt halt bei uns natürlich auch nochmal das Alter mit dem Spiel halt irgendwie so, ja. wo man sich eher fragt, so soll man oder soll man nicht. Aber das geht schon ganz schön lange das ist ganz schön lange. Ich meine, zwei, drei Jahre ist jetzt auch nicht die Welt, um Gottes Willen. Aber bis man, man hat sich schon definitiv neu kennengelernt und neu ausgelotet und. Und oft halt auch so ein Neugefühl. Also diese Wut fühlt sich anders an, irgendwie wenn man wütend ist auf sich selbst, wenn man was falsch macht oder mm. so. Oder wenn man halt übernächtigt ist oder keine Ahnung. Das sind ja alles so Sachen. Aber das
3: hatten wir äußerst selten, das Übernächtigt sein. Ja,
2: das hatten das wir. Hatten das natürlich wir viel nicht. seltener als andere Eltern. Ja, das war ja, alles ja, total easy. Sein.
1: Ja, ja.
3: kann man Trotzdem war zweit. es da
2: und man hat es nicht gekannt irgendwie ja. und so. Und das hat natürlich mit einer neuen Situation zu tun.
1: Zum einen hattet ihr und wenn ja was, hattet ihr für eine Vorstellung von euch selbst, wie ihr seid, wenn ihr Eltern seid und oh. wie ist es dann geworden?
2: Also ich konnte mir das ganz lange überhaupt nicht vorstellen mit meinem hallo tri leben das schon so als lange Jahre wie so als einengend gesehen. Das hat natürlich bestimmt auch was damit zu tun, wie man halt selber groß geworden ist natürlich. Ne? Also mhm. die Beziehung halt zu seinen eigenen Eltern und wie das gelaufen ist, läuft ja auch bei jedem anders. Und das spielt dann natürlich auch mit rein. Mhm dass man das sagt so, ich habe natürlich auch Angst, auch so ein Vater zu werden oder so. Mein, mein Vater war jetzt auch nicht schlecht, also ich habe ihn dann natürlich auch irgendwann mal akzeptiert. Der gibt ja dann natürlich auch sein Bestes, jeder Vater gibt sein Bestes bestimmt.
1: Bist du zufrieden, wie du als Vater bist?
2: Ja, um es auf den Punkt zu bringen. Cool. Das soll jetzt nicht so klingen, als würde ich mich wie wir als so ein Übervater fühlen. Ich weiß das schon, dass ich schon so. so, ich bin d'accord mit meinen Fehlern. So.
1: Ja, das klingt total gut. Mhm. Ich habe mir
3: nie vorgestellt, wie ich als Mutter sein möchte. Ich habe mir immer nur vorgestellt, wie ich als Mutter nicht sein möchte. Ah, verstehe Bei mir gab es auch so familiäre Themen und ich bin in der DDR groß geworden. Meine als die Wende kam, war ich neun. Dafür meine Mutter und mein Vater ist irgendwie eine Welt zusammengebrochen, die haben beide ihre Jobs verloren. Ähm, mein Vater hatte dann irgendwie eine neue Freundin, hat meine Mutter verlassen und meine Mutter war irgendwie mega frustriert und ich war die Größere von... Zwei Mädchen und das ist irgendwie alles nicht so gut. Also die Kindheit war schön, aber so ab der Pubertät war das nicht so schön. Und, und ich war als Kind immer damit beschäftigt, meiner Mutter zu gefallen und musste irgendwie dadurch so alle Gefühle, die zu mir gehören, konnte ich gar nicht so richtig ausleben. Und äh, habe die unterdrückt, auch so Wut und Ärger und Zorn und was da nicht alles zugehört, also diese ganzen mhm. schlechten Gefühle. Und habe dann irgendwann so mit Mitte 20 gemerkt, so irgendwas stimmt nicht mit dir. Und habe dann irgendwie mal angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe eine Therapie angefangen, viel über meine Mutter gesprochen. Und, und ich habe die Therapie angefangen, bevor ich ein Kind bekomme, weil ich das wichtig fand, dieses Thema, was ich mit meiner Mutter habe oder generell mit meiner Fa oder mit meiner Familie. Bevor wir eine Familie gründen, wollte ich das irgendwie besprochen haben und geklärt haben und ich wollte irgendwie einen besseren Zugang dazu finden. Und bin dann da nochmal auf die Reise gegangen und habe das da mit meiner Mutter nochmal durchlebt. Und ähm, meine Therapeutin hat mir dabei geholfen, die Sachen Klar zu fassen und anzunehmen und zu akzeptieren, dass ich in bestimmten Dingen so bin, wie ich bin, weil eben Sachen so und so gelaufen sind. Ich glaube, was ich immer zu meiner Therapeutin gesagt habe, ist, ich habe Angst davor, so wie meine Mama zu werden. So. Und die Therapeutin hat gesagt so, Jenny, wenn du immer reflektiert bleibst, dann wirst du nie so wie deine Mama. Und das war eigentlich das Einzige, was mich so beschäftigt hat. Für mich ist wichtig, dass Mato einfach frei aufwachsen kann und alle seine Gefühle sich frei entwickeln dürfen und auch die unguten Gefühle dazugehören dürfen. Mhm. Und also all das, was ich nicht hatte als Kind. so Und was ich ganz toll finde, ist, dass ich durch Mato lerne zu streiten. Mhm. Ich habe das nie gelernt. In meiner Familie wird nicht gestritten. Da wird mhm. alles totgeschwiegen und alles ist immer schön und gut.
1: Mhm.
3: Und ähm, Mato zeigt mir, wie es geht, sich auch mal nicht zu verstehen oder mal eine, eine, eine Auseinandersetzung zu haben oder mal einen Konflikt zu haben. Und ich hatte da immer Angst vor, weil ich das nie gelernt habe, Konflikt, Konflikte zu lösen und ja. auch zu checken so, hey, es ist nicht schlimm? Er wendet sich nicht von mir ab. Wir können uns auch mal ruhig mal streiten, er, wird trotz, er bleibt trotzdem an meiner Seite. Das war auch, glaube ich, bei mir eher immer so ein bisschen gekoppelt mit Verlustangst. Und das zeigt mir Marto, muss ich sagen, richtig gut, wie wir uns schon in der Wolle hatten. Und eine Minute später kommt er angerannt und nimmt mich in den Arm und ist wieder alles gut. Da bin ich den total dankbar für, dass er mir das so zeigt, dass es das, das Natürlichste ist, auf der Welt irgendwie auch Konflikte zu haben und sich kurz mal vielleicht doof zu finden, aber dann in den nächsten fünf Minuten ist auch wieder alles gut.
2: Okay. Das ist auch so ein bisschen so eine Gemeinsamkeit, die wir auch haben. ne? Also ja, mit mit so einem verstockten Elternhaus.
3: Ah, okay. Ja, wir sind beide da so ein bisschen
2: gestört. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Was würdet ihr sagen, sind eure Kraftquellen als Paar?
3: Also ich auf jeden Fall aus Vertrauen, dass mhm. wir beide haben. Dass wir das auch lernen, uns einfach zu lassen. Dass wir wissen, der andere ist immer da. Also daraus zähre ich total viel. So, auch wenn man das irgendwie, ist ja auch was, was man nicht sehen kann, ne? Das ist ja einfach auch ein ganz starkes Gefühl, aber da zähre ich total viel und äh, Boris ist einfach einer der verantwortungsbewussten Menschen, die ich kenne. Deswegen habe ich mir den, glaube ich, auch rausgesucht, um Kinder zu bekommen. Manchmal ein bisschen ja, zu altruistisch.
2: Naja, ich, ich habe gewusst, dass das jetzt. Auch <lacht>
3: ja, genau. genau.
2: Nee, aber das Gleiche will ich auch sagen. Also Vertrauen halt als allererstes halt, ne? ja.
3: Und Musik. Also natürlich ist es manchmal ein bisschen weniger, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber also wir hören super viel Musik zusammen. Ich habe
1: noch zum Schluss eine Blitzrunde für euch. Eine Blitzrunde heißt, ich stelle eine Frage und ihr gebt, wenn's, wenn möglich, nur ein Wort als Antwort. ja?
2: Uh, beide gleichzeitig?
1: Mhm, nacheinander. Nacheinander. Ja.
2: Und dann, wer schneller ist, gewinnt.
1: <lacht> genau, der kriegt dann am Ende ein Stück Schokolade mit. Ja,
2: genau, super.
1: Wofür bist du deinen eigenen Eltern dankbar? Für die Geduld. Dass ich so naturnah aufgewachsen bin. Welche Werte sind dir in der Familie besonders wichtig?
3: Gelassenheit. Ich finde, Gelassenheit wird immer wichtiger. Mhm. Sich nicht so viel
1: im Kopf zu machen und so einen Stress zu machen.
2: Lachen, Spaß.
1: Passt gut. An welches Ritual in deiner Familie erinnerst du dich besonders gern?
2: Pfannkuchenwettessen mit meinem Vater.
3: Mhm. Oh, das ist ein schönes Ritual. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich das Ritual nennen kann,
3: aber mein Vater hat uns regelmäßig zum 1. April verarscht. Mhm. So ganz witzige
1: Geschichten und wir sind immer drauf reingefallen. Worüber hast du das letzte Mal mit deinem Kind gelacht?
2: Das war gestern in der Kita. Da hat er mir mal wieder ein neues Aua gezeigt. Und dann habe ich gesagt, So schon wieder ein neues Aua. Das ist aber ganz schön viel jetzt. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, Aua überall. <lacht> da musste ich das letzte Mal auch. Okay, aufgehen. verstehe. Aber es passiert so oft einfach. ne? Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Aber es waren wahrscheinlich gestern noch ein paar Situationen mehr.
3: Wir sind zum Garten gefahren und... Ähm auf dem Rückweg haben wir dann so ein bisschen Quatsch gemacht und sind so ein bisschen rumgeeiert und ich bin schnell um die Kurve gefahren und dann so ein bisschen, das fand er sehr
1: lustig und musste, musste er sehr, sehr laut lachen und ich auch. Die letzte Frage, was möchtet ihr eurem Kind mit auf den Lebensweg geben?
2: Ich kann nicht schon wieder Spaß haben. Jenny ist dann immer so ernst.
1: Du bist ja für den Spaß offensichtlich
2: verantwortlich. Ja,
3: ich kann es leider nicht nur in einem Wort sagen. Ich möchte wirklich sehr gerne, dass Marto selbstsicher wird. Mhm. Dass er wirklich mit sich im Reinen ist und sich gut findet, so wie er ist. Und einfach mit sich zufrieden ist und glücklich ist. Das ist mir ganz, weil dann glaube ich, kann er gut durchs Leben gehen. Mhm. Wenn er diese Selbstsicherheit hat, die wir nicht hatten. Oder immer, ne? jetzt wird es immer besser, aber ja, die fehlt uns
1: manchmal ich, auch noch.
2: Dem Kind wünscht man immer das, was man nicht hat.
1: Du bleibst bei Spaß? Ja. Cool, dann danke ich euch, dass ihr euch Zeit genommen habt und dass ihr auch beide den Mut hattet, da so persönlich Geschichten zu erzählen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich
3: finde es gut zu teilen. Also ich habe schon oft
1: gehört, dass so Leute sich einfach nicht trauen zu
3: sprechen und da man dann mal irgendwie so aufmacht, dass dann da die Resonanz viel höher ist.
2: So kriegen wir dann auch unsere Fünfzimmerbude.
1: So Ach. kriegen wir das, genau. Ich wollte gleich noch kurz was, noch eine Suchanzeige starten.
2: Ja. Danke dir, Christine. Ja,
1: danke dir, Christine. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann. Und verratet dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.